Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Astrid Aydarovic var omskriven redan i unga år. Han bytte Falkenbergs FF mot Akademin i Liverpool FC och gjorde ett starkt intryck de första åren och var med om vinna den finaste ungdomsgruppen som går att vinna i England. Men karriären gick inte riktigt spikrat. Istället blev det en omstart i Sverige efter ett gästspel i Leicester och det blev Örebro och Norrköping och en stor flytt till Standard Liège. Där gick det bra till en början men det tog stopp. Och så har det varit lite av och till framåt och tillbaka. I höst har vi fått se Astrid Aydarovic så bra som han verkligen kan vara i Örebro SK. Han är en stor förklaring till att klubben har ryckt upp sig. Och återigen så står han inför viktiga val i vinter när hans kontrakt löper ut och vad ska han denna gången ta? Vi träffar honom på Örebros kansli där han sitter och funderar lite om vilka kliv han ska ta. Som vanligt börjar vi med fakta utan. Ålder? 25. Familj? Eh, tre bröder, eh, två bröder och en syster. Bor? I lägenhet. I Örebro då, kan jag tillägga. Ja. Utbildning? Eh, ingen. Lön? Nöjd. Den största upplevelsen i samband med fotboll? Eh, min år i Liverpool. Vilken är den bästa spelaren du spelat med? Gerard. Den värsta motståndaren? En spelare du inte gillat stöta på på plan? Uh... Ingen har kommit på saken. Har du någon medalj som du är lite extra glad över som du har vunnit? Uh... Inget att skryta över. Har du någon tröja du bytt till som är du är glad över? Jag är ett Parma-fan. 
Jag har en tröja som jag fick att jag var polare. Turams. Vilken är den bästa publiken du spelar till för? Ja, alltså... Om man ska ta storleksmässigt och, och volym så är det väl... Då är det Liverpool. Och har du någon arena du har uppskattat att spela på? Två stycken. Om man tar utöver... Alla klubbar som man själv spelat i så, så är det Nottingham Forest som arena. Den är rätt så fet. Och sen självklart Anfield. Och tar du fram grejer på Youtube som kollar något snyggt mål du har gjort? Eller det där gamla Liverpool-klippet Here's the new Patrick Berger. Ja. Tar du fram sånt och njuter av? Nej, det var mer när man var yngre tror jag. Då kunde man kolla på, på det en miljon gånger. Men nu så är det väldigt sällan faktiskt. Vad kör du för bil? Ingen nu. Vad har du för motto? Uh, har inget motto faktiskt. När var senast du grät? Uh, senast jag grät var när min farmor gick bort för några månader sedan. Senast du var onykter? Onykter? Mm. Uff, det var ett tag sedan nu. Uh, det var några månader sedan. Tror du på någonting? tror på att vara en god människa och hjälpa så mycket som möjligt. Vad läser du? Ingenting för tillfället. Kolla mer på dokumentärer, serier och filmer. Ja, det är det du ser på. Du ser ingen fotboll alltså? Ja, ah, ibland. ibland. Vad lyssnar du på? Hiphop R&B. Vad, hur aktiv är du på sociala medier? Tillräckligt. Inte, inte för mycket och inte för lite. Vad är det du helst för då? Är det Instagram eller? Ja, då är det Instagram. Det är kul att se olika klipp och olika bilder. Det är roligt faktiskt. Vilka nyhetskällor om du surfar på någonting? Vad läser du då helst? Ja, det är de vanliga. Aftonbladet, fotbollskanalen, Expressen. Allt möjligt. Vi sitter här på Örebro SKs kansli och jag menar... Du är en del förklaring till att Örebro går som en maskin nu i Allsvenskan. Vad är det som har hänt? Eh, vi har väl fått en tro på att vi är bra. Eh, Örebro har varit bra de senaste åren. Eh, speciellt från förra året. Eh, Slut på säsongen då hade de väl samma sak. De var väl 10-11 matcher utan förlust. Eh, och det har väl kommit tillbaks. Eh, hade väldigt mycket press på sig för i år att det, det kan bara bli bättre och det började bra på försäsongen med Algarve Cup tror jag inte eller, eh, sen så kommer de tillbaka så det kanske låser sig lite grann eh, och det händer, det händer. Eh, sen så har vi varit några stycken som har kommit in och, och kommit med, med nya idéer kanske och, och nytt blod helt enkelt eh, så har alla andra höjt sig så att eh, det finns en fin mix i det eh, Tränarna har gjort ett bra jobb och, och, och spelar detta spelare och veta när man ska byta och inte byta och, och veta vem man ska spela vid rätt dag om man ser så. Så att eh, det är väldigt mycket som, som har fallit på plats. Hur är känslan att vara del av någonting sånt när det börjar gå uppåt jämfört med då om det går neråt? Klart det är kul. Det är jättekul. Men det enklaste man kan göra det är att slappna av. Eh, och det får vi inte göra. Eh, vi har... Fem raka nu och vi har fyra matcher kvar. Vårat mål är att köra alla fyra också. Och ha tio raka. Eh, om vi har gjort fem så kan vi göra fyra till. 
Varför hamnade du i Örebro igen? Jag hade en bra session där förra gången. Jag kom överens med Standard Lears om att avbryta mitt kontrakt. Jag var ledig. Och det kändes bara rätt. Hur många förfrågningar hade du? Jag hade några stycken. I andra länder också. Men med tanke på att jag avbryter mitt kontrakt så kände jag att den här sex månaders spellen om man ser så kunde vara bra. Och det var en utmaning för mig också att hjälpa Örebro. Inte bara själv utan få med alla andra på båten som man ser. Och det var bra hittills. Kontraktsmässigt så lät på kontraktet ut i vinter. Vad händer då? Det får vi se då. Vad vill du själv? Jag vill se till att vi vinner på lördag. Ja, den matchen kommer att spelas när ni ja. hör denna podden. Ja. Men det är ju ingen fara. Men liksom, vad, vad vill ja, ja. du längre fram? Ja, jag har ambitioner. Alla vet om hur jag är. Jag har det. Men jag trivs bra här också. Så jag stänger absolut inga dörrar. Men jag tror jag är tacksam till Örebro. Örebro är tacksam till mig. Så det är väldigt, väldigt ömsesidigt. Men som jag sa, jag, jag får ta det då. Fanns det någon känslighet i med att jag menar, du kom ju hit för de som kan historien så kom du hit i som, på en sommar och gjorde fantastiskt bra en höst och sen gick du till Norrköping. Som, mm. Fanns det någon känslighet där i det? Ja, det kanske fanns lite grann. Det gjorde du säkert. Och du kan jag förstå men ändå inte med tanke på att jag inte tycker att jag gjorde något fel där. Utan det var andra delar som var inte rätt om man säger så. Men det där är passé. Jag tänker inte så mycket på det utan jag, jag har alltid gjort mitt bästa för alla lag som jag har spelat för. Och, och jag går inte in i något halvhjärtat. Så att jag är här nu och jag trivs bra och, och jag tror folk uppskattar det. Så det, det är otroligt kul. Vad känner du att, får man titta på, i, du var utlånad till Helsingborgs IF i våras- mm. Det spel du visade upp där är ju inte samma spel som du visade upp i Örebro. Sen har du många... Det beror säkert på flera olika saker. Vad, vad hänger det ihop med? Nej, det är väl mest... Det är lätt att skylla ifrån sig. Men det, då är det väl jag som har problemet kanske mest. Och jag är självkritisk och, och, och allt. Men klart... Eh, annat system kanske. Andra spelare. Eh, jag kanske inte gjorde mig själv rättvisa. Jag kanske gjorde det. Jag vet inte men det är så lätt att säga att man är bra någonstans och så dålig någonstans men mina kvaliteter försvinner inte bara för att jag kanske var i Helsingborg inte gjorde det bra och sen kommer till Örebro utan mina kvaliteter kommer alltid finnas där men det är små saker så att jag kan ta på mig det, jag kan inte göra det men jag... Kan det spela ett roll att jag menar, när du kom till Helsingborg så hade du inte spelat så mycket och så Nej. spelade du i perioder i Helsingborg. Sen... Nej, jag spelade kontinuerligt. Ja, precis. Ja. Men, liksom, och sen Men det var så... lite på olika, olika positioner. Vi spelade anfallare och sen tio någon gång och sen in i mitt fältare. Och så det var lite fram och tillbaka. Så jag kom ju dit som en anfallare och jag visste om vad jag skulle göra. Liksom. Även fast jag inte hade spelat anfallare förut. Och jag hade en bra relation till Henrik Larsson och så på så sätt var det absolut inga problem. Men ibland blir det bara fel. Och inte så att det var katastrof, för det var det inte. Nej, nej, absolut inte. Det, det är mer att det var så det mycket var, bättre i Ja, ja så att det, var bara, det var väl det att folk hade väl mycket, mycket större förväntningar av mig och laget. Och som sagt, man kan inte göra grejer ensam. Man behöver hjälp ibland också. 
Vilken position ser du dig själv som bäst? Nej, väl, det är väl en treman av mitt fält. Det är, man kan röra sig lite runt så som vi gör. Vi spelar ju med Jan Ordin och Rob, Robert Oman Persson. Och det kan komma in någon annan som spelar. Och där, ibland är man tio, ibland är man sexa, åtta. Och, men helst på mitten någonstans. Det där är trivs bäst. Vilken, hur var det att ha Henrik Larsson som tränare? Nyttigt. Han har ju gjort den här långa resan och han vet vad han snackar om. Så att man fick ju väldigt mycket råd och, och, och han vet vad som krävs. Han är ny som tränare och han hade Falkenberg och det bra där och nu är han Helsingborg vilket är lite tuffare med tanke på ekonomi och allt vad det är. Men allt flyter inte på bara direkt utan det tar tid att bygga upp ett lag och jag tror att får han tid på sig vilket han kommer få så kommer han göra något bra av det. Är han ett embryo till en stor tränare? För det är en sak av att en stor spelare. Han, tycker du att han har? Ja, det är upp till han själv. Det är upp till han själv. Jag kan bara utgå från vad jag, vad jag fick erfara när jag var där. Och det är inget negativt om man säger så. Utan, utan vi hade en bra relation. Och, och det finns alltid grejer som man kanske tycker annorlunda än honom. Eller, det är alltid så. Men i det stora hela så, så har han alla förutsättningar till att, till att bli en bra tränare. Det är någonting med belgiska ligan och svenska fotbollsspelare som inte riktigt funkar. Ja, det finns rätt många spelare som har varit där och fått vända hem. Gömmo Mollins i Malmö FF1, Berang Safari klev tillbaka till Basel och även Astrid Aydarovic vittnar om en rätt speciell kultur. Ja, det är rätt hårda tag helt enkelt om man inte lyckas i Belgien. Och man kan ju undra om hur de köper sina spelare och hur de agerar med agenter och liknande. Astrid Aydarovic vittnar om en tillvaro som inte bara är så rolig. Det är ju några år sedan du såldes till Standard Liege efter att gjort det väldigt bra i IFK Norrköping- Vad gick snett I, I Belgien? Mitt första år var väl bra. Då fick jag spela mycket. Eh, hela tiden. Eh, då hade jag en tränare som tog dit mig. Och, eh, som trodde på mig och som lät mig vara mig helt enkelt. Och jag fick göra det jag var bra på. Och det, I passningsspelet, I, I, I mina assist, i mina... Eh, allt som det alltid jag är bra på helt enkelt. Och då flöt jag på. Eh, sen fick han sparken och Det är hårda bud ut i Europa. Och sen när han fick sparken så hade jag åtta tränare. Så att jag tror inte jag behöver säga så mycket mer än att åtta tränare på tre år. Det är en influensa. Så att det är inte nyttigt. Nya tränare kommer in. De har sina idéer. De har sina spelare som de vill ta in. De jobbar med sina agenter. Så att sen därmed. Jag kan sitta här och säga att det var mitt fel. Det var någon annans fel. Det är lätt att skylla ifrån sig. Jag kommer aldrig skylla ifrån mig. Jag kommer alltid stå på mig själv. Men eh, eh, orättvisa, ja det fanns det. Eh, gjorde jag rättvisa för mig själv, det kan man diskutera. Men har man åtta, träna, åtta tränare på tre år, då, då är det inte mycket som står rätt i klubben. Kan man navigera som spelare så att man inte väljer den typen av klubbar? Nej, alltså det, man kan inte styra sånt egentligen utan eh, det just då kändes det bra jag kom dit och jag hade en tränare som trodde på mig och vi spelar en fin fotboll 4-3-3 typiskt holländskt och, och du vet, en holländare som kommer till Belgien 
det är lite känsligt. De gillar inte varandra. Och de har alltid spelat 4-4-2. Det ska vara aggressivt och han ville spela fin fotboll. Och vi lyckades men vi kunde inte göra mål. Vi hade otur med anfallare och han fick smaka på det. Så att det är lätt att säga om ja, jag borde ha dragit hit eller jag borde ha dragit hit. Jag ser det mer som en lärdom. Jag har varit där, jag vet vad som krävs, jag vet hur det ser ut. Om jag får chansen igen att åka utomlands, då kanske jag inte väljer det. Men å andra sidan så kanske jag gör det ändå. Men man lär sig, det är en lärdom allting. Om man ser till, det är många svenska spelare som varit i Belgien och haft det svårt. Jag menar, om man, Guillermo Marlins har ju vittnat om rätt hårda tag i Anderlecht. Och jag menar, Berang Safari likadant i Anderlecht. Och jag menar, även du hamnar ju lite I, I kläm. Det verkar vara speciellt i Belgien. Det är ett speciellt land, det är en speciell fotboll. Det är... Allt runt omkring i Belgien när det kommer till fotboll är väldigt stort och fint. Med atmosfärer och bra fans och stora arenor och allting. Men de har en speciell mentalitet, det har de. Men återigen så går jag tillbaka till det här jag har sagt. Man, man jobbar för sig själv. Och ibland är det otur, ibland är det otur. Fotboll nu för tiden är inte som förr. Förr så kunde man få en, två, tre, fyra, fem chanser. Idag så gör du en, två dåliga matcher så är det kört. Och då måste man kämpa upp, kämpa upp sig från där stegen igen och komma tillbaka och få tränarens förtroende. Och då måste man vara stark, stark mental. Och det är de som lyckas, de som är starka mentalt. Hur hämtar du din styrka när det går emot då? Om man kanske inte ska träna med laget eller vad det nu är som händer? Nej, det är väl mest från mig själv. Men klart, man har, man har familjer och, och vänner och nära och kära helt enkelt som, som vet ens kapacitet och ser till att man aldrig gör upp. Hur ofta tvivlar du på dig själv? Alltså jag är ingen robot. Nej det är det jag menar. Det, för att det, är det, lätt fan, det, det, det är lätt att sitta och säga det. Men det fanns ju tidigt då man tänkte fan det, det är inte lätt alltså. Nu, 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 nu så vill man nästan bara ge upp. Men sen så fick man en veckaklocka att det finns folk som har det värre. Folk som inte, alltså, folk som inte har ett hus och inte har vatten och inte, inte ens får se en gräsplan. Och, så att man, man tar sig ur det där och Då tänker man att det här är roligt. Det här är vad man vill hålla på med och göra resten av sitt liv. Så att... Men när de ändå liksom fryser ut en eller på... Jo, men då får man helt enkelt göra sig själv rättvisa och jobba för sig själv. Om inte du ska jobba för någon, ett lag eller en tränare eller, för, eller någonting, då får man helt enkelt jobba för sig själv. Och se till att man är förberedd på vad som ska komma. Och det var det jag försökte göra och det... Det har jag familjer och nära, nära och kära och agenter. Och tackar, så att, Hur ofta tar man en diskussion med klubben i det läget? Att... Ja, det är, det är sällan. För det är väldigt enkelt. När någon, när någon har bestämt sig för någonting, då är det väl bestämt. Och det är väldigt svårt att, att börja gilla den personen kanske igen. Eller börja få en kontakt igen med någon. Så att det var väl mest när... När de verkligen försökte frysa, alltså frysa ut den och se till att man skulle säga ja, men jag skiter i mitt kontrakt, du kan ta det, jag vill bara borta ifrån så jag lämnar ifrån mig allting. Och jag var inte beredd på att göra det, för det är mitt liv. Jag ville kämpa, jag ville visa att, att, att jag är bättre än vad som fanns. Och jag gjorde det tre gånger i Sanalyers, i tre olika vevor. Åtta tränare... 
de tränare som inte ville ha mig fick sparken och nykommer så kom jag in igen. Eh, och jag tajmade in det väldigt bra ett år då jag fick vara med i Champions League-fall, Panathinaikos, Zenit. Eh, och det gick det bra. Så att eh, man ska aldrig ge upp, även när det är jobbigt så, så ska man bara fortsätta kämpa för att... Eh, hade jag varit mycket, mycket yngre då kanske jag hade bara gett upp, för då hade man den mentaliteten, men... Man växer, man mognar och man ser saker på ett helt annat sätt. Så. Hur, hur gjorde de exakt för att få dig att just känna att jag skiter i det här? Kontakt? Nej, men alltså det fanns tider då jag kunde träna fyra gånger om dagen. Och då satte de fyra pass från åtta på morgonen till sex på kvällen. Och då fick jag inte röra en boll på två, tre veckor. Utan det var bara löp, bara styrka. Så att de gjorde allt för att bryta ner den. Vem kollar det ändå? Nej, de, de anlitar ju en personlig tränare som var med mig hela tiden. Som såg så till att jag var i tid klockan åtta och i tid borta ifrån. Så att det var inte lätt. Det var jobbigt. Så att klarar man det, då klarar man mycket i livet. Blev du av med tröjnummer och så också? Ja, jag blev av med tröjnummer och jag fick inte ens byta om ett tag. Vi var ju några stycken som låg på lite högre löner kanske och då fick vi inte ens byta om i omklädningsrummet utan då fick vi byta om hos ungarna så att det var inte lätt det var jävligt tufft att hämta sina kläder och stoppa in dem i en påse när man är van att ha dem på sin plats och... Känner man sig inte förnedrad i det? Jo det är klart man gör jag är en principmänniska också och man får ju svälja väldigt mycket man får svälja sin stolthet men det var det som triggade igång mig. Och till slut så, så vinner man kampen. Nu när ni bröt till slut då i somras, hur, var det en okej brytning eller var det du som till slut bara sa jag inte med det? Nej, nej, det var ömsesidigt. De insåg att jag är för stark i mitt huvud. Så de sa att ja, den här Astrid han är, han är en jobbig jävel. Så att... Så du fick ut dina pengar helt enkelt? Jag är nöjd. Just att du hade ett ägandestandardet ägde du även Charlton och blev utlånad där. Mm. Kände man sig då som en, en vara? Liksom att man bara skickas mellan två klubbar? Eller? Ja, det var en utlåning så att eh, just då var det det perfekta för mig. Eh, det var ett fint steg i mitt liv. Eh, så att eh, jag klagade inte. Det var en fin klubb. Jag gick otroligt bra. Vi gick otroligt bra när, när vi kom där. Några nya spelare där till vintern. Och vi bara klättrade och klättrade och klättrade. Så att just då klagade jag inte. Men att, att just bli utlånad så att man... Är det liksom baksidan på det här? Att man, menar, ni tjänar bra, mm. ni köpt för stora pengar. Men man på något sätt ändå bara är en vara för någon ja, annan. Men alltså ut i Europa så... Alltså, 2-5-6 miljoner, det är cheeseburgare pengar för dem. Det är så mycket pengar vi snackar om så att det gör inte ont i deras fickor. Det är just därför jag tror att om man nu ska sälja så ska man sälja stort och man ska ha en stor lön för att det ska göra ont i dem och bara slänga iväg det. De ska veta att de ska ge dig nya chanser och sen så sista året eller in på andra tredje år så kanske de säljer det för stora pengar. Men det ska inte kännas att de bara ska ge upp på dig. Och med det sagt så måste man som spelare själv också, inte bara slappna av bara för att man har skrivit ett, ett kontrakt på 4-5 år och så har man tjänat mycket pengar och så, och så tänker man ah, men nu är jag klar och 
jag, jag vet, jag känner mig själv. Jag, jag har mål. Jag, jag vill uppnå grejer. Jag, jag vill vara med i Europa League och Champions League och EM och VM och allt det här. Och jag blir inte yngre. För mig, pengar visst är viktigt, men att vara med och representera någonting och, och vinna grejer och bli ihågkommen om 15-20 år, det är det man lever för. Och jag sitter inte här och säger att pengar inte är viktigt, men det är jätteviktigt. För det, det här jag lever för, det är mitt jobb. Och, så att det är klart, det är inte lätt, men det måste göras på något sätt. Så att om du, för nu är du bossman i, i vinter. Jag menar, är det, tycker du det är en nackdel då egentligen? Att det egentligen har varit bättre att bli köpt för en stor summa? Hey, ja, du. Eh, jag vet faktiskt inte. Ja, det finns ju för- och nackdelar med allting. Och som det ser ut nu så är det en fördel. Så att eh, jag har sagt... Jag, jag koncentrerar mig på de här matcherna som jag har varit här och jag har fyra kvar nu. Men är du inte nervös? Jag har ju varit skitnervös. Tänk man blir skadad. Det är jo, jo, klart jag är nervös. Det, det är mitt liv som sagt. Jag är jättenervös. Men jag kan inte hålla på att tänka så heller. För det är då det blir skit. Så att... Jag tar det som det kommer lite grann. Men har du sagt till din agent att liksom inga ja, anbud nu till mig utan jag bara konstaterar mig på matchen? Nej alltså. Ja, jag har en så bra relation med, med, med min far och min agent så att de vet vad som är bäst för mig och jag vet också vad jag, vad jag vill. Så att som sagt, om det är att vara kvar här, jag är nöjd. Om det är att vara någon annanstans så är det bara en bonus för mig. Men... Vi, vi är förberedda på allt. Efter min intervju med Astrid Aydarovic hamnade jag ett samtal med Alexander Axén, Örebros tränare. Han är fullständigt lyrisk över nyförvärvet och vad han har betytt för Örebro. Och menar att många medspelare, är de fattar inte hur Astrid får fram en del av bollarna och vilken split vision och vilken teknik och vilken touch han har. Helt enkelt en spelare som är i landslagsklass. Kanske skulle Erik Andrén haft koll på honom. Ja, det går ju alltid att diskutera. Men det är ju bara några år sedan när Astrid tillhörde nykötergeneration som många trodde skulle ta klivet ut. Av olika anledningar har det hakat upp sig. Och Astrid Aydarovic tillhör nu en generationsspelare som kommer fram och som emellanåt har rötter även i andra länder och därmed kan välja. Svåra val. Ska man vänta för att få chansen i Sverige eller ska man gå på något annat landslag där man också kan få spel? Du är 25 år, kollar man igenom eh, liksom 20 U17-landskamper, 18 U19-landskamper, 14 U21-landskamper. Jag vet att Erik Hamren var och kollade på dig när du var i Charlton. Du var liksom hela tiden på gränsen. Nu när denna podden kommer ut så samlas ju landslaget. Borde du inte varit där egentligen? Alltså sett till vad man trodde om din karriär? Det är lätt för mig att sitta och säga att jag borde varit med och inte bla 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 men... Jag är ännu lättare för mig. Så. Ja, ja, absolut. Men ska jag vara helt ärlig och då är jag extremt ärlig just nu men under min tid i Charlton så borde jag 100% ha varit med. För då var jag i min väldigt bra form. Och Erik var där och vi pratade och allting. Och vi kom överens om väldigt mycket och som sagt, det var väldigt ömsesidigt och jag trodde verkligen att jag skulle komma med. Men så blev inte fallet. Jag var besviken, självklart. 
Men det stoppar inte mig från att fortsätta drömma om det och kämpa om det. Och det är det jag kommer göra. Men just då under min tid i Charlton så trodde jag verkligen att jag skulle komma med. Jag vet att du någon vinterturné när du inte var uttagen så var du rätt besviken och blev utspelad i tidningen. Tror du det kostade någonting? Ja, jag tror... Jag tror tränare som har varit tränare en längre tid vet bättre än så än att haka upp sig på en grej. Just då var jag, var jag väldigt besviken också. Det var en januari-träning. Det var inte så att det var en EM-kvalmatch mot Brasil, eller Holland eller vad det nu var. Utan det var en januari-träning då, då man ska se på nya spelare. Och då, då tyckte jag att jag, jag var en av de yngre och de som var... Alltså, bättre under den perioden med U21 och allt vad det var ha sina anledningar säkert till varför jag inte kommer här. Men, men eh, som sagt, som sagt eh, allt har en anledning. Det kanske är meningen att jag ska vara med längre fram. Om man ser till Arlandslaget tror du att det finns en rädsla att ta in unga spelare? Jag menar, nu får ju Erik Hemren väldigt mycket kritik på det efter U21-trumfen i somras och så. Men rent historiskt, hur har du upplevt det som vattentalang och uppåtgående? Gjorde du bra i Norrköping? Gjorde du bra perioder i både Standard och Charlton? Alltså för mig är det väldigt enkelt. Är du kvalitet så ska du vara med. Oavsett om du är 15 eller 32. Ja men är det så i verkligheten? Ja, det, det borde vara så. Men... Man måste förstå också att alla tränare har sitt sätt att se på, på spelare och sitt sätt att se på spelsystem och vem som är bra i det. Alltså, och det får man respektera. Det är som, det är som vilka människor som helst. De, det, det är som mig. Jag kanske gillar att spela 4-3-3 eller 3-5-2 eller, och kanske inte gillar 4-4-2. Och Erik kanske har sitt, sina spelare som man tänker att ah, de här prioriterar mer än andra för att han får kanske mer nytta av dem. Och det får man respektera. Det kanske inte är rätt, men det är så där i livet. Svårare är det inte. Och, när det går dåligt så, så har man inte så mycket vänner. Och, det vet alla om som håller på med den här branschen. Så att... Jag vet inte. Det, man, man, man vill ju att det ska vara rättvist och att de bästa ska vara med. Men livet är inte rättvist. Känner du att du har blivit lite bortglömd där du hamnade lite snett? Nej. Bortglömd, bortglömd. Den där jag kan göra, göra bra ifrån mig sen om det uppskattas eller inte. Det, det får de som tar ut laget avgöra. Jag vet om att jag besitter kvaliteter som inte finns kanske i landslaget. Sen om de behövs inte. Det vet jag inte. Men visst, du, jag menar, du måste ju sett matcherna mot Ryssland och Österrike. Och, mm. och vad kände du då? Alla är ju duktiga spelare som är med där. De är, de är inte där för att de är dåliga utan ibland så blir det bara inte rätt. Slatan eh, eh, har väldigt mycket press på sig. Eh, han, eh, han måste leverera match in och match ut. Och, och, och då måste man förstå att det måste finnas andra som måste kliva fram också och hjälpa honom. Eh, när han inte är bra. Eh, så att eh, det är väl... Det är lätt för mig att sitta och säga att det var dåligt och inte bra och bla 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 men eh, det, kanske kan, det kanske är jag som sitter där nästa gång och, och inte har spelat så bra eller får kritik eller så att det är inte för mig att svara på utan eh, Men om du säger, jag menar du har ju ändå koll på många av spelarna, en del av dem har du mött och liknande Vad saknar du själv för att vara med där? Nej, jag, vad jag saknar? Ja, vad du saknar Jag vet vad jag sitter där om jag ska vara helt ärlig. Jag... 
Jag vet inte. Jag försöker bara göra det jag är bra på. Jag, jag kan inte... Jag kan inte bli Värnblom. Jag kan inte bli eh, Albin Ekdal. Jag kan inte bli Sebastian Larsson. Jag kan inte bli något annat. Utan jag är jag. Och då måste man vilja ha den typen av spelare. Eh, någon som kan sätta sista bollen. Någon som kan hålla i bollen. Någon som ser kanske något som andra inte ser. Och, så att... Eh, det är helt och hållet upp till, upp till en tränare vad han behöver. Eh, jag kan bara ge det jag är bra på. Eh, jag spelar som jag, som jag kan och inte som jag vill. Och det är kanske är det som är felet med vissa. Att de, de försöker vara något som de inte är. Och jag vet inte. Sen du träffade Cameron i London och han var kollade i Charlton. Har du haft någon kontakt med landslaget? Nej, alltså jag, jag har varit med i mycket. Och det Erik och Håkan har ju en bra dialog. Och, och det gick ju bra för oss med den årskullen som vi var med. Vi var kanske inte gick till EM men vi hade väldigt många duktiga spelare så att jag tror att de har bra koll på vad jag, vad jag besitter. För det känns ju som att han sedan Malmös framgång har han öppnat för mer allsvenska spelare. På något sätt allsvenska spelare visat sig faktiskt hålla. Mm, ja, absolut. Det gäller bara att komma in i det. Svårare är det inte. Du spelar i vilket lag som helst allsvenskan, du kommer ut i utlandet då behöver du bara en, två månader för att komma in i det i tempot och i systemet och i sättet att vara på och allting och det är inte mer med det, samma sak i allsvensk- äh, landslaget äh, det gäller bara att ge chansen Jag vet att du du har ju skrivit om det tidigare, du har fått frågan om Kosovo, spela för Kosovo hur ser du på en sån förfrågan? Jag kan ju spela för Kosovo och Albanien också så att äh, allt är smickrande det är klart det, jag, jag är Kosovo-Alban och, och stolt över det och, men samtidigt så, så så har jag mycket att tacka Sverige för jag är uppvuxen här, jag kom hit när jag var ett år gammal så att jag känner mig svensk på det sättet också men jag har sagt det här tidigare jag kan inte låta åren bara försvinna iväg och vopsa jag är 30 så har jag inte gjort någon landskamp för någon utan då måste man ta det då och ta ett beslut och säga ja men nu är jag kanske lite äldre och då kanske man väljer något annat. Så att, men... Vilka förfrågningar har du? Nej, så det är väl lösa förfrågningar. Folk vet att jag kan spela för Kosovo, jag kan spela för Albanien, jag kan spela för Sverige. Men jag kan inte säga här nu att ja, om Kosovo ringer mig så kommer jag ta dem eller Albanien eller Sverige. Utan det får jag ta då om det, om det nu händer. Jag... Det enda jag koncentrerar mig mest på det är, det är klubblaget. Hur, hur svårt är det att ta ett sånt beslut? För det är en sak att välja. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Klart det är det. Jag, menar, jag har representerat Sverige sedan jag var 15 år gammal. Jag har varit kapten för Sverige också. Så att, det är klart det är svårt. Och jag har bara ett steg, ett steg kvar. Och det är Arlandslaget. Så det är klart det är svårt. Men med det sagt så, så har man en, en, ett band till två andra länder också så att det är svårt, det är jättesvårt Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tänk att du är 15-16 år och du är riktigt bra på fotboll. Och plötsligt kommer klubbar från några av de bästa ligorna i världen och vill värva dig. Nej, jag fattar att det måste vara omöjligt att stå emot. Inte bara för att man får chansen att ta klivet över i en liga eller en klubb som man bara kan drömma om och som man bara sett på tv. Utan också för att det finns förmåner, pengar och stora spelare och en dröm om att kunna nå hela vägen. Det är inga lätta val de här tonåringarna utsätts för. Och det går alltid att vara efterklok. Och vi som sitter i Sverige kan alltid tycka att jo men du borde se eller så. Astrid Aydarovic vet precis vad det handlar om. Han har själv varit med om hela den processen. Och han, ja, hans råd, de kan man åtminstone veta, kommer från en spelare som gått igenom en hel del själv. Din pappa som du nämnde innan att du pratade med som är din agent, Achim, han var ju duktig spelare också och kom hit och spelade. Mm. Hur viktig är han för din karriär? Jätteviktig. Uh, han vet ju, han har själv genomgått det här. Så att uh, han är ju stor del av vad jag har blivit och, och när det går som, som tyngst så har han varit där. Uh, när det går bra så behöver han inte vara där utan då vet han att uh, han har gjort skit. Uh, och det är inte bara han, det är min familj morsan uh, mina två bröder och syster och de är alla fotbollsintresserade och alla spelar fotboll och, och min agent uh, Miro som jag har haft ett, ett långt tag och, så att jag litar ju på de här människorna uh, så att uh, det är ett fint stöd att ha människor som, som kan fotboll och som vet vad man genomgår uh, Kan det inte vara jobbigt? För jag kan, kunde ju ibland känna mina föräldrar när de ville ha synpunkter på hur man skulle jobba. Jo, men jag, tror, jag tror att det finns ju väldigt många fall där föräldrar är agenter och pappa samtidigt. Jag och min farsa, vi... Ibland så glömmer jag bort att han är min farsa, men det är min farsa. Men han är ju mer som en vän åt mig liksom. Och han är ju någon som jag kan tjafsa med och bråka med och sen ups, två, tre dagar efter så, så, så kommer man överens. Och det är det som är fantastiskt att 
han tar det klart man, han är ju pappa och man, han, det är han som vill alltid mitt bästa det, det är ju så men han har en bra balans till att, till att veta när han kanske säger något fel eller tänker lite fel och då säger han det och då, tänk, då säger han liksom men kör du på ditt så att men för det mesta så, så tar man till sig av det han säger Fick du uppleva honom som spelare? För jag minns ju när han kom, han spelade i ett lägre division och gjorde fantastiskt mycket mål. Ja, han var ju Falkenberg och sen i Varbergskiff. Sen var han väldigt lyckad i Fornögoslavien också. Så att han, är, han, han var ju en riktig anfallare och bra på huvudet. Och, och, och sådär, så att det var en målskytt. Det var det. I dessa tider så, jag menar ni lämnade ju, eller dina föräldrar lämnade Fornögoslavien, flydde till Sverige och fick en Aktuellt till dessa tider när folk flyr. Vad känner du när det som händer? Liksom folk flyr och försöker komma hit och den debatt som blir? Alltså, jag var ju väldigt ung så att jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men man har ju hört vad som försik och hur det var. Så att det är ju, det är ju hemskt. Och vi som människor, det sjukt att man inte kan hjälpa mer egentligen eh, man gör väldigt mycket nu men, men man, att inte vilja ta emot någon eh, för att de är i krig eh, för att de inte har mat för att de inte har vatten, för att de inte har tak över huvudet för mig det där eh, det är ondska eh, det är människor vi snackar om det är, vi ska vara människor som ska vilja hjälpa andra eh, så att eh, jag på mitt sätt så försöker jag göra så mycket jag kan. Eh, sen om det räcker eller inte, det vet jag inte. Men om, om jag kan hjälpa på något sätt, då är det klart att jag, jag är det. Och, eh, det. Det är förskräckligt. Det är. Fotbollen och idrotten står ju ofta en bra kraft i det här att liksom integrera folk. Eller det är ett lätt, lättare alltså, sätt att komma in. Nu. Alltså det, det klubbar gör det ju grymt. Det är det ju... Eh, till och med i Sverige är väldigt många som har gjort väldigt mycket. Och då är det inte bara fotboll utan det är ishockey och det är handboll. Alla försöker på något sätt. Och det är det som ska symbolisera alltså enhet om man säger så och mänskligheten. Och det är grymt att se. Sen att det finns andra som tycker andra grejer att de inte borde få hjälp. Och det, är, det är ju människor som är socialt inkompetenta och rent ut sagt är onda människor som inte vet hur det är att vara i de här förhållanden. Så att nej, jag tror att de som inte har varit i, i sådana lägen, de borde man skicka dit och så får man kanske lära dem en annat. Här veckan var det ju en stor gala på Globen där artister hela Sverige skramlar och på något sätt idrotten gör ju en del. Tycker du att ni som idrottar och fotbollsbär kan göra ännu mer? Att liksom, ni har ändå en plattform... Ja, alltså, ska vara helt ärlig så tycker jag att vi gör väldigt mycket. Det tycker jag. Det finns väldigt många individer i allsvenskan som, som gör väldigt mycket. Och det är grymt. Så att man måste förstå också att vi har ett liv. Och vi har familjer. Jag tror att när man väl har den här extra tiden, då försöker man hjälpa. Sen om man inte kan, då, då kan man inte. Man kan inte göra grejer med tvång. Man måste göra det med helhjärtat och känna att ah, men nu har jag tid, nu kan jag göra det. Eh, så att, eh, nej, jag skulle nog vilja säga att jag tycker att väldigt många gör väldigt mycket. Det, det gör de, och det är all heder. 
Hur viktig var fotbollen för dig när du växte upp? Fotbollen var allt. Farsan spelade, släktingar som spelade, hade mycket press på sig. Med tanke på att jag började väldigt tidigt. Så att, nej, fotbollen, det är mitt liv. Det är 24-7. Kände du direkt, eller när kände du att liksom det här är det jag ska satsa på, det här är det jag ska leva på? Alltså, det var väl väldigt tidigt det var det. Farsan spelade ju som sagt och, och även fast han kanske säger ibland att nah, du hade fått välja vad du ville så tror jag att han hade stoppat upp en boll i, i munnen på mig ändå. Så att det var väldigt förbestämt men med det sagt så vill jag göra det också. För att det var roligt, det var kul. Man fick se alla stjärnor på tv och, och man tänkte att ah, men det där vill jag också göra. Man ville bli en kändis, man ville inspirera folk till att, till att vilja kämpa för någonting och och sticka ut och göra grejer som, som man tänker att ja, Astrid fan vad duktig han är eller vad bra han gör det eller sen så kommer det finnas tuffare tider där där man måste helt enkelt ta sig igenom det men nej, det var rätt så klart Det är ju lätt att fastna på, på de glamorösa bilderna på något sätt att, Vad är det du har offrat på vägen hit? Jag har ju inte haft en, en, en normal uppväxt om man säger så jag, jag fick inte gå igenom studenten och alla de här grejerna som man får gå igenom och jag missar ju väldigt mycket med, med polare och kompisar och allt vad det nu är när jag flyttade hemifrån tidigt och, och fick inte vara den här normala tonåringen om man säger så man fick vara en en, en person som, som ska äta rätt, sova rätt gå och träna har ögon på sig hela tiden vad som är rätt, vad som är fel var en förebild för klubben var en förebild för sig själv, för sin familj så att man offrar väldigt mycket sen är det en risk en risk att man inte lyckas och det är lätt att säga ah, men det är så lätt att vara fotbollsspelare de bara sparkar på en boll utan det är inte så det är så mycket mer du har personer som spelar professionellt och som kanske går ut och super varje dag och klarar sig bra. Men sen så har du de som går ut och super varje dag och är katastrof. Då gör de det mot sig själva helt enkelt. Sen så snackar folk om ja, han var ute i fredags eller han gjorde det och han knarkade och han gjorde det där. Det är professionellt alltihop. Ordet säger allting. Professionalism. Och det är det vi måste tänka på. Och att alla klarar inte av att leva upp till det? Nej, absolut inte. Det är just det jag säger. att Man måste vara stark mentalt. Det är en tuff värld. Det är inte lätt. Du har 25 man som slåss om 11 platser. Och sen ska du försöka vara bättre än någon vecka in och vecka ut och dag för dag. Och du ska handskas med tränare som inte gillar dig. Och så ska du försöka få honom att gilla dig. Och sen så är kanske någon som gillar dig. Och så förstår du så att det är inte lätt det är som sagt tufft Du var ju väldigt ung när Liverpool köpte dig och värvade dig till sin akademi hur, hur resonerar du där? för att jag menar alla säger ju alla har inte lyckats i akademier eller det är rätt få vet mm, ja. vi hade ju en fin tid det var en grym tid och, och det var tufft med tanke på att jag kom till en klubb som aldrig hade värvat akademispelare, jag var jag var blott den andra någonsin. Medan de andra klubbarna värvade in år efter år. United, 
Arsenal, Chelsea och allt vad det nu är. Och Liverpool, det var väl en dansk som var före mig och det var min polare Martin Hansen. Och sen var det jag under samma år. Så att de var väl inte riktigt vana. De var vana med sina scousers och så kommer vi där med en annan mentalitet och en annan, ett annat fotbollstänk. Så att det är klart, det var, det var tufft och man fick, man fick bevisa att man, man platsade här helt enkelt. Och det gjorde vi. Vi fick respekt och folk uppskattade det vi gjorde och, och fick träna med A-laget och folk sa att ah, men det här är de, det nya det här och det nya det här. Och, så att eh, det var grymt det var. Du kallade sig den nya Patrick Berger för att du var lite lik honom. Eh, mm. Kanske mer utseendemässigt än spelmässigt. Eh, men eh, hur, hur var det liksom att komma dit med just det trycket som blir att man flyttar till Liverpool och lämnade Falkenberg dessutom då som 16-åring och Ja, klart, det är en helt en annan värld, en annan stad, en annat språk, speciellt i Liverpool, det är skaos. Det är väldigt svårt att förstå, så att det tog mig några månader tills jag fattade vad de sa. Men, Och du hade inte familjen med dig? Nej, jag var själv. Så att det var jobbigt första året, det var det. Det enda man levde på var fotbollen, träningarna man gick till och matcherna man spelade. Då glömde man bort allt, allt dåligt om man säger så. Och fotbollen gick fantastiskt. Vi vann troféer, vi vann turneringar och man fick utmärkelser. Folk uppskattade en och man fick träna med A-laget, man fick träna med, med stora spelare och bli tränad av stora, stora ledare. Så det var nyttigt. Det var som att gå in till en godiskjösk och bara få välja grejer. Så. Men tror man inte att det bara ska rulla på på något jo, sätt? Jo, men det är lätt att säga att det bara ska rulla på. Jo, men man är ju 16, 17, jo, 18 och det är klart, man, inte det. man får ju vatten över huvudet. Det är ju klart. Man blir lite kaxigare och, och, och då kommer det motgångar. Så är det bara. För tittar man igenom, ni vann FA Youth Cup som är ju enormt stort i England det kanske inte alla i Sverige känner till men det är ju väldigt stort. Jag tror ni ja, slog ja. Manchester United i finalen. Ja, ja. Och tittar man igenom den laguppställningen, det är ju inte ett namn man känner liksom som har tagit klivet till Nej, den riktiga det... fotbollen. Just, just i den truppen är det väl två stycken, förutom jag då som, som spelar fortfarande Martin Kelly och Jay Spearing. Martin Kelly är i Crystal Palace tror jag och Jay Spearing är i Blackburn Rovers. Så att det är klart, det är tufft. Det är inte lätt. Och, just... och då var ju ni ändå de bästa i England i en stor klubb. Absolut, men <laughs> vindarna är hårda ibland. Det blåser snabbt. Och eh... som sagt, det gäller att ha tur ibland. Eh... Det gäller att kämpa och, och vilja någonting. Eh... Det kan bero på väldigt mycket att de andra inte lyckades. Eh... Så att, jag vet inte, det är svårt att säga. Det är... Jag tror man måste se till sig själv helt enkelt. Man måste, man måste göra sig själv förberedd på allting. Vad, vad tjänar man där? Tjänar man bra liksom? Alltså känner du som en allsvensk stjärna eller? Alltså man tjänar ju bra. Det gör man. Absolut. För att vara så ung så är det ju stora pengar. Är det lätt att man tappar fotfästet då? Jo. Det beror, det beror ju på hur du är uppväxt. Jag menar... Ja, jag är uppväxt på ett sätt där jag är väldigt familjekär och, och, och inte flyger iväg allt för mycket. Jag kanske gjorde det då och då. Det är klart, det är pengar vi snackar om. Och det var inte så att jag var miljonär när jag bodde i Falkenberg på Falkagård. Liksom. Men det är klart att man får lite, man får lite pengar och man vill köpa 
eh, några extra jeans och man vill köpa en snygg tröja och något märke här och där och någon väska och man flyger väl lite grann men jag hade, jag hade föräldrar och nära och kära som, som visste hur jag var och som, som liksom satte ner mig på jorden igen och det var nyttigt och, och när man då du kommer framåt i, i Liverpool när förstod du att ah, men jag kommer inte slå mig upp i A-laget ja det var väl det var väl aldrig så att jag insåg att jag inte skulle upp till A-laget utan det var, det var väl mer att jag insåg att jag hade Xavi Alonso, Steven Gerrard Mascherano, Lucas Leiva på mitten så det skulle vara svårt och året innan så hade vi vunnit Champions League och året efter det så är vi i final så att det var tufft och jag kommer in i en ålder där jag behöver spela fotboll jag behöver komma in i den här kostymen om man säger så där jag får seniorfotboll där jag känner lycka där jag kommer till en träningsanläggning där jag är uppskattad och då valde jag att gå på lån till Leicester och jag var på lån där, kommer till League One vinner League One så att nyttigt, jag tycker det är kul att komma till en fin arena och mycket fans och folk uppskattar det du gör och vi hade precis kommit upp och ska spela championship och så får man ett kontrakt så att det, var väl, det, var, det var väl mer så det var än att jag insåg att jag inte var tillräckligt bra men självklart så var det spelare som var mycket större än vad jag var men jag, jag känner ändå att jag är väldigt uppskattad i Liverpool. Och, och även fast jag kanske åker tillbaka dit idag så kommer de fortfarande ihåg mig. Och de säger att ah, Astrid vet. Så att, eh, det är kul på det sättet. Eh, men klart, man kan ju sitta här och säga att ja, jag kanske borde ha stannat och gett en chans. Eh, men jag, jag kände just då att jag ville spela fotboll och jag ville bara ha kul. Istället för att hålla på ena, i en ungdomsserie eller bilagsserie och... och Helt onödigt. Skulle du råda en ung talang att ta samma väg, att gå till en akademi i, i England? Absolut. Absolut. Jag menar, Sverige finns alltid. Försvinner inte. Alla har, alla har sina kvaliteter och alla har sin tur. Någon kanske lyckas, någon kanske inte lyckas. Om man inte ger en chans, då vet man inte. Jag är en sån. Jag gillar att ta chanser. Så att självklart. Men det måste vara rätt också. Det måste vara professionellt. Men fotbollsmässigt var ingen tvekan om nej, att. Nej, 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 absolut inte. Det var såklart. Du valde att gå hem till Sverige. Örebro har vi var du ett halvår och sen gick du till Norrköping. Du har ju haft Jan Andersson i Norrköping. Är du förvånad över att de slåss om SM-guldet i år? Eh... Förvånad. Jag tycker att det är en bedrift. Vad de gör. Det tycker jag. Det är grymt. Jag tror att jag tror inte det är bara Jan Andersson som ligger bakom det. Jag tror att Jan har fått en, 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 en fin man och en, en fin hjärna i Florian också. Ja, det är många som säger att han är en ja. delförklaring. Så Mattias Florén, ja, tidigare back. Så att, och sen har han hittat sina spelare som, som jobbar på ett sätt som han vill. Kvalitet. Det ska man inte glömma. De spelar en, en bra fotboll. Det gör de. Så att förvånad, ja. 
Eh, vad de gör eh, är grymt. Eh, det är bara att jag önskar dem lycka till. Eh, men eh, han har hittat sin mix om man säger så. Och det gör han väldigt bra igen. Hur var det att spela i Norrköping? Det är ofta heter det att ja, men det sitter bara folk och gnäller. Det var bättre förr och så. Mm. Tyckte du var det en plåga att spela i Norrköping av den anledningen? Eller plåga är starkt ord. Ja. Men liksom var lite... Ja, självklart har de höga ambitioner i Norrköping. Det har de. Men... Eh... Jag visste vad jag, vad jag gav mig in på. Och med tanke på vad folk trodde inför varje säsong som jag var där så trodde folk att vi skulle åka ur varje år. Och vi bara motbevisade allting. Och vi spelade bra fotboll. Så att för mig var det bara roligt att visa att jag hade rätt inom mitt snack. Och vårat sätt att spela fotboll. Så att jag hade inga problem med det. Vad känner du kring Falkenbergs FF som ju ändå är lite av din moderklubb och som ju... Det kändes som att det kanske inte var helt... Alla applåderade inte när du gick till Liverpool. Om jag är snäll. Ja. Eh, Falkenberg är ju min klubb. Men... Eh, jag vet inte. Ja, det är väl lite hatkärlek kanske. Det är det. Eh, men... Eh, jag tycker att... Med tanke på vad jag har gjort för den klubben. Vad min fars har gjort för den klubben. Eh, vad mina syskon gör för den klubben eh, att man borde vara lite mer uppskattad eh, men det får stå för dem helt enkelt eh, det är något jag inte vill gå in på i detalj utan eh, varför inte? nej, jag tror eh, jag, jag är större människa än så eh, att jag ska behöva gnälla via internet eller podd eller vad det nu är utan jag tror att eh, de, de vet själva att eh, de kanske har gjort eh, eh, ja, lite mindre gra- bra grejer inte mot, kanske inte alltid mig men andra i min omgivning som har gjort mycket för klubben Kan du känna någon fascination att de ändå klarar sig kvar trots de små resurserna som de gjorde då förra året? Det är fantastiskt gjort det är, det är ett mirakel skulle jag vilja säga en liten klubb Falkenberg som, som eh, har väldigt mycket egna produkter gör det grymt. Det får man Går du och kollar dem om du är hemma? Jag har varit. Två gånger kanske. Det är jag... inte helt okomplicerat att säga på dig. Nej, det är inget jag prioriterar om man säger så. Jag, jag har inget ont mot dem. Jag har inget wow mot dem. Jag har själv varit i Falkenberg och tränat med dem. Och det, när jag har varit ledig och varit utlandsproffs så det tackar jag för. Hade det inte varit Falkenberg så hade jag kunnat gå till någon annan klubb. Men jag känner att jag ska kunna komma hem och träna med min föräldrar klubb. Men eh, som sagt, eh, det är mycket som är, som är oklart. Som du inte vill svara på här, inser jag då. Yes. Eh, och, och man bara till sist, jag menar, du har ju varit ute i Europa då. Hur, hur tycker du att allsvenskan har höjt sig eller har den sänkt sig liksom på senare år? Jag tycker den har höjt sig. Publikmässigt, kvalitetsmässigt. Så att det är bara positivt. Det enda som behöver komma in i Sverige är att man tar bort den här 51%-slägeren eller vad fan den heter. Om man ska kunna hota mer och vara med i Europa. För att du vill helt enkelt öppna för att rika människor ska kunna köpa in sig i klubbar och sätta Absolut. in pengar. Absolut. Men det gillar ju inte fansen. Varför inte? Ja, därför att de gillar inte att någon annan ska kunna äga en klubb och eventuellt göra negativa då får saker. De, då får man inte klaga på att man aldrig är med i Europa. Nej, fast nu har Malmö visat att det går. Malmö bara. De senaste 10-12 åren. Ja, i Champions League. Men ja, i Europa League Europa, har det Europa, jo, jo, men 
du ser igår Malmö ut i Europa och vilken stämning eh, vilken match de får spela Real Madrid, PSG eh, det är sånt här man lever för och du kan göra det till en vardag om du vill eh, men det går tyvärr inte Nej, vi får väl se vad, vad som händer det känns långt borta innan de rubbar på den 51% Ja, det är inte upp till mig men jag fick bestämma så Jag tror Jag tackar för det här Tack Det är klart att när man gör intervjuer så vill man alltid ha ännu mer. Eller man är fel där. Jag vill alltid ha ännu mer. Och det är klart att jag vill veta egentligen vad som har gått snett mellan Falkenbergs FF och Astrid Aydarovic. Jag vet ju att det var känsligheten när han flyttade till Liverpool. Och sen är det klart att när hans syskon är i klubben fortfarande finns ju hans yngsta bok kvar där. Och det är många som säger att han är minst lika talangfull om inte mer talangfull än vad Astrid Aydarovic var en gång i tiden. Så det blir spännande att följa och framförallt om han skulle slå igenom i Falkenbergs FF. Ja, det är ju aldrig några lätta saker det här. När man blir oense om allt med speltid, pengar eller vad det nu kan vara. Och eh, det får vi ta in på framöver. Men podden rullar vidare och som vanligt eh, så är jag tacksam för all typ av kritik, beröm Feedback, gästförslag på Twitter, Olof Lund i ett år, Instagram, Olof Lund i ett år och även på mejlen olof.lund.tv4.se. Så försöker jag svara i princip på allting och försöker uppnå era gästönskemål. Många av dem ni önskar vill jag också ha och vissa av dem är ju lite svårare så man får jobba lite mer långsiktigt. Men jag ger inte upp. 